0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist der Showdown in Persien. Wir sind im Buch Esther am D-Day, dem entscheidenden Tag für das jüdische Volk in Persien angekommen. Trotz ihrer Verbannung, der gerechten Strafe Gottes für den anhaltenden Götzendienst im verheißenen Land, beschützte sie Gott vor der völligen Vernichtung. Nach 70 Jahren brachte er sie dann wieder in das verheißene Land zurück. Dazu erinnere ich nochmals an die Ansage Gottes durch den Propheten Jeremia 29, Verse 10 bis 11. Ich sage euch, die Zeit des Babylonischen Reiches ist noch nicht abgelaufen. Es besteht noch 70 Jahre. Erst wenn die vorüber sind, werde ich euch helfen. Dann werde ich mein Versprechen erfüllen und euch heimführen. Denn mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich, der Herr. Wer genau aufgepasst hat, dir steht das Babylonische Reich. Wir sind aber gerade im Buch Esther beim Persischen Reich. Dazu äußerte sich Gott durch den Propheten Jesaja 13,1. In einer Offenbarung empfing Jesaja, der Sohn von Amos, folgende Botschaft über Babylon. Ich überspringe jetzt ein paar Verse und gehe direkt zu Vers 19. Babylon, das Juwel der Königreiche, das Schmuckstück der stolzen Chaldea, wird dasselbe Schicksal leiden wie die Städte Sodom und Gomorra, die Gott vernichtet hat. Die Begründung, warum Babylon gerichtet wurde, steht nachfolgend in Jesaja. 14, Verse 3-7 bis Israel, der Herr, wird deiner Sklaverei ein Ende machen. Nach allen Leiden und Unruhen sollst du wieder aufatmen können. Wenn das geschieht, wirst du über den König von Babylon ein Spottlied singen. Der Unterdrücker nahm ein böses Ende. Mit seiner Schreckensherrschaft ist es aus. Der Herr zerbrach die Macht der Unheilstifter, den Stock, den der Tyrann geschwungen hatte. In blinder Wut schlug er damit die Völker, versetzte ihnen grausamen Schlag auf Schlag. Er unterdrückte sie in wildem Zorn und ließ sie alle rücksichtslos verfolgen. Doch nun herrscht wieder Ruhe auf der Erde und alle brechen laut in Jubel aus. Nebukadnezar führte das gerechte Gericht Gottes aus, jedoch errichteten seine Nachfolger auf dem Königsthron ein Terrorregime. Das wiederum hatte das Gericht Gottes über Babylon zur Folge. Dazu benutzte er die Meder und Perser. Ein Gericht Gottes hat Gerechtigkeit und Frieden zum Ziel und nicht ein Terrorregime. Am Ende steht bei Gott immer Frieden und nicht Tyrannei. Zurück zum Buch Esther, Kapitel 9, Vers 1. Es kam der 13. Tag des 12. Monats des Monats Adar. Der Tag, an dem die Anordnungen des königlichen Erlasses ausgeführt werden sollten. Die Feinde der Juden hatten gehofft, an diesem Tag über die Juden triumphieren zu können. Aber nun geschah es umgekehrt, dass die Juden über ihre Feinde triumphierten. Saat und Ernte, auf dieses Prinzip habe ich in dieser Podcast-Reihe schon mehrmals hingewiesen. Vers 2 In allen Städten im Reich des Königs Xerxes, in denen Juden lebten, taten sich diese zusammen und gingen gegen alle vor, die ihnen schaden wollten. Niemand konnte sich gegen sie behaupten, denn alle waren aus Furcht vor den Juden wie gelähmt. Zusammengefasst, da die Königin Esther und Mordechai gehorsam waren, bekamen sie die Autorität von Gott zur Durchführung seiner Pläne übertragen. Dadurch fiel Gottes Furcht auf ihre Gegner und lähmte sie. Vers 3 aus Angst vor Mordechai stellten sich die Beamten in den Provinzen, die Reichsfürsten, die Statthalter und die Verwalter der Staatskasse auf die Seite der Juden und unterstützten sie. Die Machtverhältnisse der Hauptstadt hatten sich gedreht. Statt Haman, dem Vertreter der Amalekiter, waren nun Mordechai in die Stellung des Vizekönigs vom König Xerxes eingesetzt worden. Hinter Mordechai war dadurch die Autorität und die Macht des Königs. Und mit seinem Arbeitgeber, dem König, wollte es sich wohl keiner seiner Beamten verscherzen. Vers 4, denn es war überall bekannt geworden, welche Stellung Mordechai am Königshof einnahm. Und seine Macht nahm immer noch zu. Wir dürfen nicht vergessen, dass hinter Mordechai der Allmächtige Gott stand, der ihm Gunst schenkte und ihn beschützte. Gegen den Allmächtigen Gott im Himmel haben Satan und seine Mächte der Finsternis keine Chance. Hallo? Satan ist kein gleichwertiger Gegner für Gott. Jesus Christus ist der Sieger und in ihm sind wir, also du und ich, das auch. Römer 16, 20 sagt das. Es dauert nicht mehr lange, bis Gott, der uns Frieden schenkt, auch den endgültigen Sieg über den Satan geben wird. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Oder 1. Korinther 15, 57 Dank sei Gott, dass er uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg schenkt. Statt zu lamentieren, wenn es uns mal nicht so gut geht, sollten wir lieber Gott danken, dass er uns in Christus den Sieg schenkt. Verse 5 bis 10 Die Juden machten alle ihre Feinde mit dem Schwert nieder und töteten sie. Sie verfuhren mit denen, die ihnen schaden wollten, ganz nach ihrem Wunsch. Im Palastbezirk von Susa erschlugen sie 500 Männer, außerdem die zehn Söhne des Judenfeindes Haman, des Sohnes von Hamedata. Jetzt kommen die zehn Namen, relativ schwer für mich auszusprechen. Doch vergriffen sie sich nicht am Besitz ihrer Feinde. Interessant. Obwohl sie per königlichen Erlass dazu berechtigt waren, vergriffen sie sich nicht am Besitz ihrer Feinde im Palastbezirk von Susa. Der Besitz von Haman war ja schon auf Königin Esther übergegangen mit Mordechai als Verwalter. Auch Hamans Söhne erlitten dasselbe Schicksal wie ihr Vater Haman. Damit war diese Sippe und damit das Erbe Hamans ausgelöscht. Vers 11 Noch am selben Tag wurden dem König die Zahl der Männer gemeldet, die die Juden im Palastbezirk getötet hatten. Der König lässt sich über den Fortschritt der Operation Purim informieren. Darauf sagte er, also der König, zur Königin Esther. Allein im Palastbezirk haben die Juden 500 Mann erschlagen, dazu auch die Söhne Hamans. Wie viel werden es da in den Provinzen des Reiches sein? Hast du jetzt noch eine Bitte, ich will sie dir erfüllen. Die Gunst von Esther beim König hielt, dank Gott im Hintergrund, immer noch an. Er war so reich, ihm machte der Verlust des möglichen Kriegsgewinns von 350 Tonnen Silber nichts aus. Er fragte die Königin sogar, ob er ihr noch eine weitere Bitte erfüllen soll. Zudem hatte er Esther ja das halbe Königreich angeboten. Die jetzige Variante war für den König ein weit besserer Deal. Vers 13 Esther antwortete, wenn es dem König Recht ist, soll den Juden in Susa auch morgen gestattet sein, was für heute erlaubt war. Und die Leichen der zehn Söhne Hamann sollen öffentlich aufgehängt werden. Das war jetzt ein überall sichtbares, öffentliches Zeichen für die Gegner des jüdischen Volkes. Was mit ihnen passiert, wenn sie sich mit Satan verbinden, wenn sie sich mit Satan verbünden, um dieses Volk zu vernichten? Dadurch hatte das jüdische Volk, solange sie noch in der Verbannung waren, Frieden. Während der Erweiterung um einen Tag feiert das jüdische Volk das Purimfest zwei Tage lang. Verse 14 bis 15 Der König befahl, so zu verfahren, und ließ in Susa einen entsprechenden Erlass bekannt machen. Die Söhne hamanns wurden öffentlich aufgehängt. Die Juden von Susa aber taten sich auch am 14. Tag des Monats zusammen und erschlugen in der Stadt 300 Mann. Sie vergriffen sich jedoch nicht an deren Besitz. Auch diese Bitte seiner Königin, Setzte Xerxes per Erlass um. Nochmals wird im Text ausdrücklich betont, dass sich das jüdische Volk nicht am Besitz ihrer Feinde vergriff. Sie waren schlauer als Haman und tappten nicht in die Falle Mammons, die den Untergang von Haman und seiner Sippe besiegelt hatte. Vers 16 bis 17. Die Juden in den Provinzen des Reiches hatten sich am 13. Tag des Monats zusammengetan, um ihr Leben zu schützen, und 75.000 ihrer Feinde getötet. So verschafften sie sich Ruhe und Sicherheit. Aber am Besitz ihrer Feinde vergriffen sie sich nicht. Interessant, die dritte Betonung hier. Ohne Absprache hält sich das ganze jüdische Volk daran, sich nicht am Besitz ihrer Feinde zu vergreifen. Den Fehler, den König Saul gemacht hatte, als er sich an dem Gebannten vergriff, diesen Fehler begangen sie nicht. Dieser Ungehorsam gegenüber Gott hatte Saul letztendlich die Königsherrschaft gekostet. Ein anderes Beispiel, dass es auch anders gehen kann. 2. Mose 111 1-3 Da sagte der Herr zu Mose, »Noch einen einzigen Schlag werde ich gegen den Pharao und gegen ganz Ägypten führen. Danach wird er euch ziehen lassen. Ja, er wird euch nicht nur ziehen lassen, er wird euch von hier fortjagen. Deshalb sagt dann einem Volk, dass Männer und Frauen sich von ihren ägyptischen Nachbarn und Nachbarinnen Schmuckstücke aus Silber und Gold erbitten sollen. Der Herr sorgte dafür, dass die Ägypter den Israeliten wohlgesonnen waren. Mose genoss sogar hohes Ansehen bei den Ministern des Pharaos und beim ganzen ägyptischen Volk. Hier sollte das Volk Israel nicht ohne Beute aus Ägypten ausziehen. Trotz der dann zehn Plagen genoss Mose ein hohes Ansehen bei den Ministern des Pharaos. Es hängt immer davon ab, was genau Gott geoffenbart hat. Das sollte uns eine Lehre sein. Bei den geistlichen Kämpfen, die ich durchfechten musste, gab es im Nachhinein betrachtet nur zwei Konstanten. Erstens, jeder Kampf war anders als der vorhergehende. Es gab keine Blaupausen. Zweitens, für jeden Kampf braucht es die Offenbarung und die Autorität von Gott dazu. Solltest du einen Ruf, einen Auftrag für den geistlichen Kampf haben, ist daher eine immer enger werdende Beziehung zum Vater, zu Jesus Christus und zum Heiligen Geist essentiell notwendig. Jeder Kampf wird dich tiefer abhängig machen von Gott. Deine selbstsüchtigen Ambitionen sterben mehr und mehr auf diesem Weg mit Gott. Abschließend daher die Frage an dich und an mich. Bist du bereit, diesen Preis zu zahlen? Anders mit den Worten von der Königin Esther aus Kapitel 4, Vers 16 ausgedrückt. Komme ich um, so komme ich um. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es, im Sinne von erlebe ich es. Es sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt Leben. Gott segne euch und wir hören uns wieder.